0: Herzlich willkommen zu Diridari, deinem Podcast zur Heimat- und Isar-Kunde. Ich bin der Phil.
1: Und ich bin die Katrin. Hallo.
0: Hi Katrin. Und äh, an dich und auch an alle anderen, frohes neues Jahr wünschen wir. Ich hoffe, wir sind alle, du und alle anderen sind gut reingerutscht in 2022. Und ähm, heute haben wir uns ja vorgenommen, dass wir so einen Kamin Thema nehmen, wo man sich nochmal äh, äh, hinsetzen kann, ein bisschen philosophieren und nachdenken kann, weil heute haben wir uns entschlossen, über Geschichte zu sprechen, ein bisschen allgemeiner.
1: Vor allem auch über die Frage, warum Geschichte wichtig ist oder wieso es Sinn macht, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch, es ist nämlich eins meiner Lieblingsthemen. Phil hm. weiß, wie ähm, passioniert ich darüber sprechen kann und äh, ja, ich freue mich super auf unser Gespräch heute.
0: Wie fangen wir an? Ich freue mich auf deine Impulsfrage. Das letzte Mal musste ich sie ja stellen
1: Stimmt, da wurde ich schon geschimpft. Hatte, hatte ich vergessen, das letzte Mal. War, die Sommerpause war einfach zu lang. ja Diesmal habe ich wieder eine Impulsfrage für dich dabei. Und zwar, was ist für dich eigentlich Geschichte?
0: Okay, ähm... Gut, also ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht den ersten Satz der Wikipedia-Seite parat. Deswegen muss ich kurz nachdenken. Für mich ist Geschichte so die Ansammlung der Erinnerungen und Aufzeichnungen, die wir als Menschheit so haben. Und also ich würde sagen, also jetzt was so die Menschheitsgeschichte angeht, sind es tatsächlich... Klare Aufzeichnungen, da können Leute über sich selber schreiben, über ihre eigene Gruppe, Region, wie auch immer. Man, es sind Beobachtungen und wenn es um die Natur geht, dann ist es vielleicht eher halt nur eine Beobachtung, weil wir ja gar nicht so richtig wissen, zum Beispiel wie die Tiere oder die Pflanzen das selber wahrgenommen haben oder wahrnehmen. <lacht> Wobei es gibt natürlich auch viel Geschichte über Menschen, die sie nicht selber geschrieben haben. Ja. Es sind Aufzeichnungen, wie Menschen Geschichte erlebt haben oder teilweise vielleicht, wie sie sich dann imaginieren aus so ein paar Eckdaten. Und es geht eigentlich fast immer um die Vergangenheit. Was hältst du von der Definition?
1: <lacht> ähm, ja, ist schon mal gar nicht so schlecht. Dass du, auf jeden Fall, auf, du hast auf jeden Fall ein paar äh, gute Sachen gesagt. Also ich sage auch, ich bin super schlecht mit Definitionen. Und ähm, wenn du das mal googelst, dann wirst du auch ganz viele verschiedene Definitionen finden. Weil da spielen auch ganz viele Aspekte mit rein, was man als Geschichte irgendwie ansieht und was man auch darunter versteht. Meinst du jetzt das Fachgeschichte? Meinst du einfach den Gegenstand Geschichte? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass... Ähm, also zu unterscheiden, dass Geschichte nicht die Vergangenheit ist. Hm, sondern, da da habe ich dass, ja schon
0: mal gleich einen Fehler gemacht, weil ich gesagt habe, es muss auf jeden Fall um die Vergangenheit gehen.
1: Ja, ja, das schon. Es ist aber nicht die Vergangenheit. Mhm. Sondern es ist die Erforschung der Vergangenheit. Und vor allen Dingen auch der Versuch, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Und da haben wir einen ganz wichtigen Punkt, weil viele Menschen die Fehlannahme haben, dass Geschichte erzählt, wie es wirklich gewesen ist, also wie die Vergangenheit wirklich war. Und wir haben es ja im Podcast auch schon ein paar Mal mitbekommen. Ähm, du erinnerst dich an die Stadtgründungsfolge zum Beispiel, dass es ja nicht immer so einfach ist zu sagen, wie es wirklich war. Und letztendlich eigentlich, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, wir auch einfach immer nur eine ja, Rekonstruktion, das Ganzen machen können und äh, dass es dadurch auch immer ein Konstrukt ist. Mhm. Und das ist was, was mir immer total wichtig ist, zu sagen, Geschichte hat keinen Anspruch auf Wahrheit. Also es ist nicht, wie es wirklich war, sondern es ist unser Versuch zu erklären, wie es wahrscheinlich war. Und es ist aber immer Interpretation und es ist immer ein Blick zurück, und ähm, halt mit Hilfe der Fragmente, die wir so noch haben. Mhm. So, das ist das eine.
0: Wenn ich da gerade das Wort rekonstruieren höre, da denke ich dann gleich an diese mittelalterlichen Ritterspiele oder so ähnliche Rekonstruktionen. Da versucht man ja dann quasi de dem Bild so nah wie möglich zu kommen oder halt das so zu erschaffen, dass man es in echt erleben kann, oder?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, also manche von diesen Ritterspielen sind, glaube ich, auch einfach für Entertainment da und da spielt auch viel mit rein, was man vielleicht auch so ein bisschen nostalgisches und romantisches Bild gerade vom Mittelalter hat. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch die Leute, die ja tatsächlich so... Ähm, Reenactments und so ganz, also versuchen zu rekonstruieren, wie es früher war und dann auch wirklich so Kleidung nähen, die Stoffe teilweise selber weben, die auch wirklich mit den alten ähm, Methoden dann eben diese Sachen herstellen, um möglichst nah daran zu kommen, wie es früher war. Da gibt es ja komplette Communities, mhm. die das machen. Finde ich super spannend ähm, und ist sicherlich auch eine coole Erfahrung. Aber es ist natürlich immer so, dass wir trotzdem Wesen des 21. Jahrhunderts sind und aus unserem eigenen Lebenshorizont einfach auch nicht zu 100 Prozent ausbrechen können. Und auch das natürlich wieder einfach eine, ja, eine Rekonstruktion ist und wir ja auch die Dinge einfach immer durch unsere Brille sehen. Es geht ja gar nicht anders, weil wir sind einfach ja, Menschen des 21. Jahrhunderts. Ja. Und das... Also da ist, es gibt auch es gibt ja in der Geschichte ganz viele Unterkategorien und Unterströmungen. Und die, die mich am allermeisten interessiert, ist eigentlich immer die Kulturgeschichte und die sogenannte Mentalitätsgeschichte. Und die beschäftigt sich auch genau mit diesen Fragen. so Was war eigentlich das Weltbild, was Menschen damals hatten? Und wie durch, durch welche Brille haben die auf die Welt geguckt? Mhm. Und da möglichst auch sich irgendwie soweit es geht, in diese Menschen auch wieder reinversetzen zu können, die die Welt eigentlich gesehen Aber völlig objektiv kann einem das natürlich nicht gelingen. Aber es ist natürlich mit einer Aufgabe, die man als ähm, Historiker oder Historikerin auch lernt, da so eine gewisse Objektivität reinzubekommen und zu versuchen, das möglichst so aus einer ja, nicht aus der individuellen Brille zu sehen, sondern mehr aus der Brille, ähm, wie das wahrscheinlich Menschen früher auch gesehen haben, aber am Ende ist es halt immer ein Konstrukt und immer eine Rekonstruktion. Und ähm, allein schon, also man sagt, die Gegenwart wird vom Menschen als eine Zeitspanne von drei Sekunden wahrgenommen. Und alles, was außerhalb dieses Drei-Sekunden-Fensters ist, ist schon Vergangenheit. Mhm. Und dann ist es schon wieder nur eine Erinnerung und gefiltert durch das, was du wahrgenommen hast, woran du dich erinnern kannst. Und da geht ja schon super viel verloren. Ja. Und wenn du dann noch eben lauter auch noch sozusagen von jemand anders eine Erinnerung oder eine Beobachtung erzählt bekommst und das dann vielleicht sogar nur noch fragmentarisch in irgendwelchen Dokumenten oder Steintafeln oder was auch immer übrig ist, dann wird es ja immer kleiner und immer weniger und immer fragmentarischer. Das heißt, wir werden immer ein riesengroßen Teil einfach nicht wissen und verlieren. Das heißt, wir können gar nicht ganz wissen, was wirklich passiert ist, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Blickwinkel auf einen Aspekt haben. Ja, und eben auch da müssen wir ganz viel dann irgendwie interpretieren und versuchen aus, aus diesem fragmentaren Sinn, dass es irgendwie Sinn ergibt. <lacht> Aber ich äh, gehe jetzt schon voll ins Detail rein, ich wollte eigentlich noch gar nicht so so tief ins Detail reingehen. Was ich eigentlich noch sagen wollte zu Was ist Geschichte? Ähm, dass eben noch so ein Aspekt ist, was dann vielen Leuten einfällt, ist einfach, dass man halt Daten hat, Fakten hat, bestimmte Ereignisse und äh, dass sie das mit Geschichte verbinden. Also wenn sie Geschichte hören, dann denken sie an die Französische Revolution ähm, oder an den Zweiten Weltkrieg. Und das sind ja immer so, so, äh, ja, sehr abgeschlossene Themen oder Ereignisse. Und ich bin jemand, die immer gern auf Prozesse schaut und die sich mehr dafür interessiert, nicht nur, was waren jetzt irgendwie diese, diese ähm, punktuellen Ereignisse, sondern wo, für was für einen Anfang standen die zum Beispiel oder was für eine, was für eine Entwicklung ist daraus? entstanden oder wofür waren sie auch charakteristisch diese großen ereignisse an die wir uns heute noch erinnern ähm, und da kommt eben ganz stark dieser aspekt der wandlung mit rein und das ist was was ich an geschichte wahnsinnig spannend finde was ja wie haben sich bestimmte dinge gewandelt wie hat sich die lebenswelt die menschliche lebenswelt gewandelt im laufe der zeit und ähm, das ist eben auch Gegenstand der Geschichtsforschung, also wie mhm. ist dieser Prozess zu beurteilen?
0: Ja, es ist für mich auch, ähm, deswegen glaube ich, dass für mich gerade so die Zeit von, weiß nicht, äh, Mitte 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhunderts die spannendste ist, ähm, weil ich da irgendwie immer denke, da ist so viel passiert, allein schon in Gesellschaftsformen und ähm, Eben von, von Monarchie zu Demokratie, zu einer Diktatur, Demokratie wieder zurück. Also ähm, allein da diese Verhältnisse finde ich so spannend, wie sich das, ähm, das, das muss ja verrückt sein, das im Kopf mitzuerleben. Also ich finde, man merkt jetzt schon, dass es mal so richtig, wenn es mal so ein richtiges einschneidendes Erlebnis gibt, wie jetzt diese Pandemie in den letzten zwei Jahren, da merkt man schon, okay, irgendwas, also da, da bewegt sich plötzlich, kann sich ganz viel bewegen. Und wenn ich mir dann denke, okay, die haben einfach mal mehrere Staatsgründungen oder wie auch immer Änderungen miterlebt. Ähm
1: Klar, auf der einen Seite, was wie haben die Menschen das miterlebt? Wie war das für die? Mhm. Und ähm, ich glaube, wie du sagst, gerade die, ja, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war natürlich eine unglaublich auffüllende Zeit. Und die Menschen, die das miterlebt haben, ähm, also gerade, ich glaube, die Leute, die um die Jahrhundertwende geboren wurden, die haben, waren alt genug, den Ersten Weltkrieg mitzuerleben, wenn du ein Mann warst, auch als Soldat. Und wenn du den überlebt hast, mhm. dann hast du die, ähm, die Revolution miterlebt, also jetzt in ja. Deutschland. Ähm, dann hast du die 20er-Jahre die Weimarer Republik mitbekommen, wo dann der Umschwung kam von äh, kaiserreich zu ähm, weimarer republik mhm. und der ähm, etablierung einer ersten demokratie und dann der diktatur zweiter weltkrieg also ja das war eine ziemlich krasse zeit das ist auch nicht zu unterschätzen was für auswirkungen das natürlich auch für die generationen danach hat ja. ähm, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon voll im Thema drin. Also die Frage, warum ist Geschichte eigentlich wichtig? Das ist auch einer meiner ganz großen Punkte. Ähm, weil meiner Meinung nach, du kannst die Gegenwart nicht wirklich verstehen und begreifen, wenn du nicht die Geschichte mitdenkst.
0: Und wo, woran ich da auch gleich denken muss, ist, was war das in 1984, dieser... Ähm oder wurde es in 1984 nur zitiert, dieses, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, irgendwie so.
1: Ja, genau, absolut. Mhm.
0: Und ich finde, da ist viel Wahrheit dran. Ich finde, da merkt man auch, äh, solche Gedanken hat man auch jetzt heutzutage, wenn man auch über, viel über Verschwörungstheorien redet und nachdenkt. Das ist ja genau auch so eine Konstruktion der Gegenwart und sobald man da nicht die gleiche Basis hat, wird es schwierig, sich über die Gegenwart zu unterhalten. Also in der eine Konstruktion der Vergangenheit und sobald man da keine gemeinsame Basis hat, wird es schwierig, sich über die Gegenwart zu unterhalten.
1: Du musst gar nicht mal so weit gehen und äh, in Verschwörungstheorien reinschauen. Klar, also ich meine, da gibt es Leute, die dann sowas wie die Shoah, also den Holocaust, leugnen und da sagst du dann, okay, da brauchst du einfach schon mal, hast du keine Grundlage, das, das ist klar. Aber es wird sehr häufig die Vergangenheit benutzt, um die eigenen Argumente zu stützen. Ja, sie wird für Propaganda ähm, Zwecke missbraucht und das wird von eigentlich sämtlichen Seiten gemacht und sämtliche auch zeitgenössische Strömungen, die über Geschichte versuchen, ihre eigenen Themen voranzubringen und auch zu kontrollieren, was da so weitergegeben wird. Ähm, ich war wirklich schockiert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, weil in den USA ist ja gerade ein sehr starker so, Machtkampf zwischen der extremen Rechten und mhm. der sehr starken Linken. Mhm. Und dass aus dieser ganzen linken Bewegung heraus ähm, der Versuch unternommen wurde, Geschichtsunterricht aus ähm, den Schulen zu verbannen, weil der potenziell äh, Menschen triggern kann. Oh je. Mhm. Und ähm, eben sozusagen halt auch so mit dieser Thematik, dass halt immer nur die weiße Geschichte erzählt wird, was ja auch stimmt. Ähm, aber eben, dass dann die Konsequenz ist, ja, wir sprechen gar nicht mehr über Geschichte, weil eben die ist potenziell dann zu aufwühlend für zum Beispiel ähm, Nachfahren von von ehemaligen Sklaven mhm. ähm, und dass es quasi zu aufwühlend sein kann und sie es deswegen aus der Schule verbannen wollen und da dann auch tatsächlich von ich habe da ein ähm, Statement gelesen von ich weiß gar nicht mehr aber es ist ein Historiker historikerinnen Historikerinnenverband ähm, ich glaube sogar weltweit und da hat eine dann eben so ein Paper rausgegeben und <lacht> erklärt, wieso es verdammt wichtig ist, dass Geschichte in der Schule gelehrt wird. Und da war ich wirklich schockiert. Dass ich mir gedacht habe, okay, krass, jetzt wird schon sozusagen komplett Geschichte unterbunden. Mhm. Ähm, und das ist eben eine Entwicklung, die ich äh, als, als sehr gefährlich ansehe und als sehr schwierig. Ähm, und Geschichte wurde eben schon immer benutzt, um die eigene... Agenda voranzutreiben. Ich werde bei solchen, ich nenne es jetzt mal Ideologien, immer sehr hellhörig, wenn sie versuchen, Geschichte zur Legitimation heranzuziehen. Da wird sie halt einfach auch gerne dann missbraucht.
0: Ja, sicher ist die Gefahr dann da. Und irgendwie, also ich ver verstehe es nicht ganz, also ich, das, ist, das sind jetzt nochmal ganz viele andere Diskussionen, ne? aber ähm, ich verstehe, dass man viel Kontext hinzufügen muss und auch ähm, und so weiter, und dass man da heute vielleicht ganz anderes Bewusstsein für viele Dinge hat, aber es dann so komplett rauszustreichen oder canceln, äh, klingt jetzt nicht nach dem richtigen Weg, ehrlich gesagt. Aber das ist vielleicht nochmal eine Diskussion <lacht> für, ein, für eine andere Runde und für, ein, für einen andere, anderen Tag. <lacht> heute sind wir bei der Geschichte selbst.
1: Genau, ja. Nee, es geht auch immer super weit dann gleich in andere Themen rein. Das absolut.
0: Ja, gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen ähm, schon herausgefunden, was Geschichte ist oder vielleicht ist oder wie, was gerade als Geschichte definiert wird und äh, warum uns das so ein bisschen interessiert, was, ähm, warum beschäftigen wir uns jetzt eigentlich mit der Geschichte?
1: Also es gibt super viele Punkte, wie wieso Geschichte wichtig ist und ich habe zu dem Thema auch ein paar Artikel auf meinem Blog, die verlinken wir dann in den Shownotes.
0: Ein Stadtflaneuren-Artikel, schätze
1: ich. Ja, klar, genau. Und ich habe darin eine Gliederung vorgenommen, die einfach auch widerspiegelt, was ich an Geschichte spannend, faszinierend und wichtig finde. Und ähm, da gibt es ganz bestimmt ganz viele andere Punkte, die man noch sagen kann. Aber das sind so die drei großen Überthemen, die ich einfach wichtig finde. Und es ist vielleicht auch ein bisschen anderer Ansatz, was jetzt nicht unbedingt, dass es wie womit man jetzt rechnet oder wie es vielleicht auch viele andere Historiker und Historikerinnen vielleicht ein bisschen anders machen würden. Aber bei mir ist es so, dass ich sage, Geschichte ist wichtig, weil du erstens darüber lernst, dass du Teil eines Ganzen bist, also dass du Teil eines größeren Systems bist, dass du zweitens lernst, die Gegenwart zu verstehen. Und dass sie drittens dabei helfen kann, ähm, eine Form von Selbsterkenntnis zu erlangen.
0: Okay, finde ich eine ganz schöne Gliederung. Dann können wir uns das ja mal unter den Aspekten anschauen.
1: Vielleicht wollen wir mit dem zweiten anfangen, weil wir da jetzt eh schon so thematisch ein bisschen drin waren, mit dem Gegenwart verstehen. Ja. Und das ist vielleicht der Punkt, der auch am einfachsten zu greifen ist und den meisten Leuten von vornherein auch einleuchtet und wahrscheinlich auch einfallen würde, wenn Sie drüber nachdenken, wieso Geschichte wichtig ist?
0: Hm. Ja, also ähm, würde ich jetzt ehrlich gesagt persönlich auch sagen, ähm, es ist ja allein schon so, dass äh, wenn man jetzt mal ganz einfach von der Struktur von der Stadt ausgeht und so weiter, haben wir auch schon in Folgen zu Stadtteilen oder zu Stadtgründungen, wie das Ganze entstanden ist, ähm, auch immer wieder, wieder besprochen dass es einfach einen Sinn hat, warum manche Dinge dort sind. Warum sind Städte an bestimmten Orten? Warum ist der Markt an der Stelle? Warum haben sich die Straßen dort so entwickelt und da vielleicht eben später aufgebaut? Also so, so ganz basal fängt es ja schon bei der erfahrbaren Umgebung an, richtig?
1: Genau, zum einen die erfahrbare Gegenwart. Ich glaube, dass in jedem Menschen äh, auch einfach eine tiefe Neugierde veranlagt ist, dafür zu verstehen, die Welt, in der wir leben, zu verstehen, zu begreifen. Ich meine, das sieht man ja schon an Kindern, die einfach von Beginn an die Welt entdecken und einfach neugierig sind und jeder kennt es. Warum ist das so? Warum? 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 Und äh, immer weiter Warum fragen. Und für meine Begriffe ist es super wichtig, um eben wirklich auch hinter die Dinge zu gucken, die wir vielleicht als alltäglich, als normal, einfach als so gewöhnlich schon wahrnehmen, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, warum zu fragen. Und dass es aber häufig uns einfach ganz neue Perspektiven und neue Hintergründe aufzeigen würde, wenn wir öfter mal warum fragen würden. Mhm. Und wenn wir es auf die Geschichte beziehen, jetzt auf die Stadt, ja, warum ist das Viertel, in dem ich lebe, eigentlich so aufgebaut? Warum hat es einen bestimmten Flair zum Beispiel? Warum, also im Fall von Neuhausen, wo wir auch drüber gesprochen haben, warum geht zum Beispiel diese <lacht> sechsspurige, achtspurige Autobahn mitten durch ein Viertel durch? Warum wurde das damals so geplant, so gemacht? Ähm, und da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage mit dabei, wie, wie finde ich das denn heute noch? Ähm, was macht es mit unserer Lebenswelt, in der wir heute uns bewegen und auch immer schon die Zukunft mitgedacht, wie könnte es sich denn vielleicht in die Zukunft anders entwickeln und wenn man die Dinge, die ähm, einen umgeben nicht einfach als gegeben hinnimmt und als, ja, das war halt schon immer so und deswegen bleibt es auch so, weil dann kommt man gar nicht auf die Idee zu fragen, vielleicht könnte es ja auch anders sein, vielleicht könnte man es ja auch verändern und für mich ist es immer so, dass ich sage, wenn ich sehe, dass in der Vergangenheit eine Entwicklung da war und ein Prozess und sich Dinge verändert haben, dann sehe ich die Gegenwart auch nicht als in Stein gemeißelt an, sondern als etwas, was in einen Prozess eingebettet ist und sich auch in die Zukunft hinein verändern kann.
0: Ja, ja wie du gesagt hast, wenn man sozusagen versteht, wie es entstanden ist, dann kann man es auch hinterfragen und vielleicht die richtigen nächsten Fragen stellen, vielleicht Dinge ändern, anpassen. Was mir gerade aus dem Alltag einfällt, sind ähm, Regeln, im, ja, Regeln in, im Zusammenleben, zum Beispiel beim Essen oder weiß nicht, Begrüßungsformen und so weiter. Äh, das ist, sind viele Dinge, die benutzen wir automatisch, weil wir sie von Kind an gelernt haben. Und dann kann man sich mal überlegen, warum ist das eigentlich so? <lacht>
1: Genau, das sind ähm, Werte und Normen, Konventionen, die von der Gesellschaft vorgegeben werden und die wir von klein auf mitbekommen. Auch da habe ich einen Artikel schon drüber geschrieben, den ich verlinken kann. Mhm. Ähm, und das geht dann schon so ein bisschen in den dritten Punkt rein, so Thema auch Selbsterkenntnis. Da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein, wenn wir dann in den dritten Punkt sind, würde ich sagen. Aber was ich bei diesem Gedanken noch, um nochmal auf dieses Thema Prozessveränderung äh, kurz zurückzukommen, was ich da auch total spannend finde, ist, dass eigentlich Geschichte eher so ein konservatives Image hat und es ganz viel mit eben Tradition und eher vielleicht auch so ja, rechtskonservativ verbunden wird. Aber für meine Begriffe es eben eigentlich Prozesse und Veränderungen beschreibt. Und darum für mich überhaupt nichts rück, also natürlich hat es irgendwo was zurückblickendes, aber für mich nicht wirklich etwas Rückwärtsgewandtes. Wenn du nicht dich hinstellst und sagst, ich will, dass das immer so bleibt und so, das soll sich nicht verändern, sondern wenn du eben dieses Wesen von Geschichte als etwas Prozesshaftes, Veränderliches begreifst und dich eben mehr als Teil dieses Prozesses oder die Gegenwart als Teil dieses Prozesses begreifst.
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Also es ist halt eben, die, die Geschichte selbst ist ja dann neutral. Die Frage ist halt nur, was du damit machst und ob du dann sagst, haben wir schon immer so gemacht? Oder, oder ob du halt irgendwie sagst, hey, vielleicht macht es Sinn, das zu ändern oder warum eigentlich und so weiter. Ja.
1: ja, und gerade dieser Ausspruch, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja ein krasser Trugschluss. Das hat man vielleicht in einem kurzen Zeitpunkt mal so gemacht, in einem kleinen Ausschnitt, auf den ich jetzt gucke. Ja. Aber das haben wir schon immer so gemacht. Das,
0: <lacht> ja. das ist
1: einfach nie wahr. <lacht> nie und immer.
0: Geht <lacht> auf sehr wackeligen Beinen, diese Aussage ja.
1: hier. <lacht> ja, genau. Und also so dieses Nie und Immer, das, das erinnert mich gerade noch an den anderen Aspekt, nämlich dass was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen hatten bei der Frage, was Geschichte ist, dass es eben eigentlich diese absolute Wahrheit nicht mhm. gibt, die auch gerne beansprucht wird, wenn man über Geschichte spricht. Ja, Und da kommt eben dieses Thema mit rein, so, wofür benutze ich Geschichte? Wie du sagst, Geschichte selbst ist eigentlich neutral. Mhm. Die Frage ist immer, was machen die Menschen draus? Und wenn man dann versucht, mit deren Hilfe so eine absolute Wahrheit zu konstruieren, mhm. <lacht> ähm, das ist halt meiner Meinung nach auch eine völlig falsche Herangehensweise, weil es, es gibt kein absolutes Immer und Nie und Wahrheit. Und meiner Meinung nach, wenn man sich äh, mit Geschichte und zwar wirklich mit allen Aspekten und Varianten von Geschichte beschäftigt, dann rückt man von diesem Bild ab, von dieser Wahrheit und man bekommt eigentlich ein sehr viel differenzierteres und facettenreicheres Bild von der Welt.
0: Ja, ein, ein Beispiel davon kann man ja miterleben in unserer Stadtgründungsfolge auch, wo ja, wo es vielleicht nicht darum geht, dass es, weiß ich nicht, ob das es jemand für sich genutzt hat, aber wir haben einfach ein bestimmtes Dokument einfach vorher noch nie gesehen. Oder durch einen anderen Aspekt gab es dann eben eine Neuinterpretation. Und schon ist diese absolute Wahrheit über wie wurde München oder wann, wann und wie wurde München gegründet, eine andere oder möglicherweise eine andere.
1: Und da siehst du vor allen Dingen auch, dass ja eine gewisse Agenda damals mitverfolgt wurde. Wieso ausgerechnet diese Geschichte dann auch so publik gemacht wurde. Zum einen, weil man einfach dann, wie du gesagt hast, eine schöne Party haben wollte und ein mhm. Stadtgründungsfest halt haben wollte und sich dann irgendwie das Datum angeboten hat. Und zum anderen, weil es halt auch einfach diesen nationalistischen Gedanken mit unterstützt hat und getragen hat in einer Zeit, in der ähm, die deutsche Nation sich eben gerade am herausbilden war und gerade die Bayern ja auch sehr, ähm, ja, waren halt schon immer ein etwas eigenes Völkchen und ähm, quasi die Münchner Stadtgründungs, äh, Sage dann einfach diesen, ja, deutschen Nationalgedanken unterstützt hat. Und da natürlich auch eine gewisse Agenda dahinter stand. Und das ist auch ganz spannend, das haben wir vorhin nicht nicht so gesagt bei, dem, bei der Frage, was ist Geschichte, dass sich Geschichtsschreibung ja auch sehr geändert hat. Also im 19. Jahrhundert war es mehr eine Geschichtserzählung. Und da ging es eben wirklich darum, für das ganz jung gegründete, im Entstehen begriffene deutsche Volk einen Unterbau zu liefern. Und deswegen hat man eine Geschichtserzählung fast schon so wie die Mythen, die bei den Griechen mit den Göttern dann irgendwie erfunden wurde und quasi den Menschen erklärt hat, wie, wie ihre Geschichte eigentlich ist und wo sie eigentlich herkommen. Ähm, so hat man das dann eben auch gemacht und hat dann ähm, eben so Gründungserzählungen die bis ins Mittelalter zurückreichen, ähm, propagiert. Und erst im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich Geschichte dann zu einer Geschichtsschreibung und eben zu dem Fach entwickelt, das wir heute haben, dass man eben versucht, die Vergangenheit relativ neutral zu bewerten und zu rekonstruieren. Ganz neutral wird uns das nie gelingen, aber zumindest nicht mehr mit so einer politischen Agenda, mhm. wie es im 19. Jahrhundert bei uns war. Und in anderen Ländern passiert das ja nach wie vor. Und da wären wir wieder bei diesem Thema. Ich glaube auch, wieso das super wichtig ist, weil wir haben, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, dass wir in einer Zeit leben, in der eigentlich jeder eine Meinung hat und in der es sehr viel um Meinungsaustausch geht. Mhm. Und ähm, für meine Begriffe, also ich, sag, du kennst mich, ich bin kein großer Fan von Social Media mhm. und ähm, bei mir ist die, ich laufe immer Gefahr, ein bisschen Social Media Bashing zu betreiben, ähm, aber meiner Meinung nach ähm, befeuert auch eben diese, diese Kommunikationsart über Social Media dieses, dass jeder irgendwie eine Meinung hat und man die ähm, in relativ ähm, abgespeckter Form kundtut ähm, und da ist nicht immer unbedingt die differenzierteste oder bestinformierteste Meinung dann die, die ähm, Verbreitung findet, sondern die, die die meiste Emotionen hervorruft mhm. und deswegen ist es für meine Begriffe so wichtig, dass wir ähm, einfach verstehen, was die Hintergründe von bestimmten Themen sind. Und nicht unbedingt auf den Zug aufspringen, der jetzt gerade am meisten propagiert wird oder ähm, irgendwie am meisten Emotionen hervorruft oder gerade einfach Trend ist, sondern dass wir uns wirklich hinsetzen und sagen, okay, wie, wie sind wir überhaupt da hingekommen? Wie ist das entstanden? Was sind die Hintergründe? Ähm, und sich da auch einfach ein eigenes Meinungsbild ähm, zu bilden. Das ist unglaublich wichtig.
0: Das passt nur leider nicht in 160 Zeichen. <lacht> Oder wie viele es sind. <lacht> ja, aber ich, ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich frage mich manchmal, ähm, ob das mit den Filterbubbles. ich bin mir sicher, dass das es ähm, das sehr verstärkt wurde, weil ähm, es viel mehr Sender geben kann und man sich viel mehr als Teil einer riesigen Gruppe sehen kann, viel schneller. Aber ich frage mich, ob das nicht trotzdem auch schon immer irgendwie existiert hat. Ähm, also ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, auch über ähm, die Weimarer Republik, wo es auch darum ging, dass halt alle Parteien ihre eigenen Zeitungen hatten und Blätter und recht viel anders als Filterbubble war das sicher auch nicht, was die dann in, ihre, in ihrer jeweiligen Zeitung gelesen haben. Aber gut, auch das ist wiederum ein größeres, anderes Thema, schätze ich.
1: Genau, das also es gab unglaublich viele Medien, die Zeitung war mit eins der, also wo dann quasi die Zeitungen so populär geworden sind im 19. Jahrhundert, da gibt es eine wahre Flut von verschiedensten Blättern. Ich habe meine ganze Masterarbeit auf Zeitungsartikeln aufgebaut. Ah, <lacht> cool. Und ähm, ja, da, 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 das gab es da auch schon und auch natürlich wurde dort viel mit Emotionen gearbeitet ohne Frage. Ich glaube, also es ist nur heute einfach noch extremer. Und ähm, wie du sagst, jeder kann einfach Sender sein. Und ich glaube auch, dass wir heute schon auch noch mal eine andere äh, Verantwortung haben. Also jetzt vor allem, wenn wir hin, hinsichtlich zum Beispiel jetzt unseren Planeten gucken und ähm, all den Ressourcen, die wir auch haben und auch die all die Möglichkeiten, um unseren Planeten zu zerstören unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Und deswegen hat, glaube ich, auch jeder Einzelne von uns nochmal ein gutes Stück mehr Verantwortung, als es vielleicht vor 300 Jahren ein irgendein Bauer auf, weiß ich nicht, mit einem kleinen Hof hatte. Und wo es jetzt vielleicht irgendwie nicht so den großen Unterschied gemacht hat, ob er jetzt auf seinem Stammtisch dann bestimmte Meinungen vertreten hat. Mhm. Und heutzutage besteht halt aus allem Möglichen gleich eine Bewegung und wir haben halt schon alle irgendwie auch einfach ja, schon einen ziemlichen Einfluss auf, auf die Lebenswelt, in der wir uns bewegen und eben auch die Natur, den Planeten.
0: Auch nochmal ein riesiges Thema.
1: <lacht> ja, ja, du merkst schon, es ist es <lacht> geht in alle Richtungen. Du musst mich einfangen, Phil, das machst du schon ganz toll.
0: Man merkt einfach, wie zentral eigentlich Geschichte ist und ähm Deswegen finde ich eben diesen, diesen Punkt auch schon schön, Geschichte um Gegenwart zu verstehen, ähm, zeigt eigentlich so eine riesige Bedeutung, also weil ich kann jetzt, ich kann jetzt rausgehen, essen, arbeiten, lesen ähm, und brauche vielleicht Geschichte nicht direkt gefühlt, aber gleichzeitig könnte ich und würde ich das alles nicht machen, ohne unsere Geschichte und ohne eine gewisse weiß nicht gesellschaftliche übereinkunft von was wir machen und wie wir es machen und so weiter und
1: das ist eine wunderschöne überleitung zum dritten punkt
0: <lacht> ja.
1: nämlich zu dem thema selbsterkenntnis und was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast mit eben werte und normen und konventionen in denen wir leben und also für mich ist Geschichte ein unglaublich spannendes Mittel zur Selbstreflexion. Und das macht auch für mich einen ganz zentralen Punkt in meiner Arbeit als Historikerin aus. Dass ich, also ich habe ja immer diesen Ansatz, so was hat Geschichte mit dir zu tun? Wieso solltest du dich mit Geschichte beschäftigen und was hat Geschichte für eine Bedeutung für dein Leben? Und ebenso dieses Thema Selbsterkenntnis ist vielleicht nicht immer unbedingt so das Erste, was einem einfällt. Aber wenn wir eben verstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die historisch gewachsen ist und wir von der Gesellschaft, in der wir leben, beeinflusst werden, wir auch von unseren Eltern und ähm, Großeltern beeinflusst werden, die ja alle auch Teil einer Gesellschaft sind und von der beeinflusst wurden, und äh, wir dadurch natürlich eigentlich jeden Tag und in jedem kleinsten Detail von Geschichte beeinflusst sind. Mhm. Und äh, ich glaube, ein ganz großes Thema ist da ähm, zum Beispiel ja die feministische Bewegung, die ja jetzt in den letzten Jahren auch wieder stärker geworden ist. Und ähm, das Thema Patriarchat, was jetzt einfach auch sehr populär geworden ist, zum Glück. Und man sich da auch einfach immer wieder fragen kann, so okay, äh, was sind das überhaupt für Rollenbilder, die wir noch haben? Und woher kommen die eigentlich? Äh, und was will ich eigentlich für ein Rollenbild leben? Und für meine Begriffe ist es da unglaublich hilfreich, wenn ich weiß, woher sie kommen, wieso ich überhaupt so denke, wie ich denke. Und dann kann ich auch einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich habe vielleicht den längsten Teil meines Lebens gedacht, das ist normal so, aber ich begreife, dass das ein... Resultat aus einer historischen Entwicklung seit vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts ist. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, das ist eben wieder nicht eine absolute Wahrheit, sondern es ist eine Konvention. Es ist etwas, was aus gesellschaftlichen Prozessen heraus entstanden ist. Und dann kann ich für mich äh, mir die Frage stellen, will ich das für mich dann überhaupt adaptieren? Will ich überhaupt danach leben? Oder geht es vielleicht auch anders? Und wenn du dann noch weiter zurückblickst in der Geschichte und vielleicht in andere Epochen reinschaust, war es vielleicht irgendwann mal anders. Auch das Thema Gender zum Beispiel. Wir unterhalten uns heute ganz viel darüber, inwieweit Sprache wichtig ist für ähm, die Gender-Debatte. Ähm, und wenn du jetzt aber in andere Epochen zurückschaust, wie zum Beispiel den Barock, dann hat sich das nicht unbedingt in der Sprache ausgedrückt. Aber da hatten Männer auch eine viel femininere ähm, Seite an sich. Also wenn du dir anschaust, was sie für Kleidung getragen haben, hm. zum Beispiel, oder auch, also es war halt so im 17., 18. Jahrhundert zum Beispiel auch nicht so ungewöhnlich, dass ähm, Männer zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Beziehungen hatten. Und sie sich wieder auf die Antike berufen haben, wo ja auch sozusagen die Liebe zwischen Männern so das höchste Gut war. Und dass es durchaus Zeiten in der Vergangenheit gab, in denen man eigentlich die Werte, die wir heute wiederentdecken, schon gelebt hat, aber halt auch wieder ein bisschen anders. Und äh, deswegen finde ich es total spannend, eben dieses Thema Mentalitätsgeschichte und Kulturgeschichte sich anzuschauen. Wie haben denn Menschen in anderen Epochen gelebt und kann ich davon vielleicht was lernen? Und kann ich dann von meiner eigenen äh, Gegenwart ein bisschen Abstand nehmen und drauf gucken und entscheiden, was davon will ich eigentlich haben, was davon will ich leben und was geht vielleicht auch anders?
0: Ja, da sind wir wieder beim ähm, die richtigen Fragen stellen aufgrund auf dessen, was man aus der Geschichte weiß oder wenn man einfach mal in die Geschichte blickt und schaut, warum wir bestimmte Dinge machen oder bestimmte ähm, Normen da sind. Ähm, ich habe jetzt gerade, während du das auch ähm, genannt hast, jetzt auch daran gedacht, dass man eigentlich was sehr Ähnliches macht, ähm, wenn man zum Beispiel, also die Selbsterkenntnis in der Therapie sozusagen, wenn man sich sein eigenes, seine persönliche Geschichte anschaut und äh, es leuchtet mir voll ein, dass man das eigentlich erweitern kann auf die gesellschaftliche Geschichte, ähm, die vielleicht nicht so direkt äh, und individuell auf dich ein, äh, einwirkt, aber doch sehr, sehr stark. <lacht> äh, von allen Ecken und Enden, weil du siehst es ja dann eben auch, vielleicht hast, hat man selbst, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, gar keinen so... Ähm, Vielleicht ist man selbst einfach viel, viel offener äh, in, in manchen Themen, aber dadurch, dass andere Leute durch die gesellschaftliche Norm so stark beeinflusst sind, sind halt bestimmte äh, Gegebenheiten, wie sie so sind.
1: Und das ist ja, was du gerade gesagt hast mit der Therapie, es gibt ja den sogenannten systemischen Ansatz und der geht nämlich eben davon aus, dass jeder Mensch Teil eines größeren Systems ist und dass das... System ähm, Auswirkungen auf äh, das, Einzel das einzelne Individuum hat, also jeder ist einzelne Teil im System, beeinflusst das System und das System beeinflusst jeden einzelnen Teil. Mhm. Und das immer, wenn ähm, das, also wenn ein einzelner Aspekt des Systems krank wird, also jetzt im Falle der Therapie, <lacht> dann ist es auch gut für das System, weil es nämlich aufzeigt, wo noch Verbesserungsbedarf ist oder wo, wo das System nicht gut, nicht rund läuft. Ähm, und das finde ich total spannend, eben bei diesem systemischen Ansatz. Und der entspricht genau dem, wie ich auch denke, der nämlich sehr ganzheitlich denkt. Und das geht jetzt in den ersten Teil, in den ersten Wollte Aspekt sagen, rein, ja. den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ja. <lacht> ähm, eben so dieses man ist Teil eines großen Ganzen. Mhm. Und für meine Begriffe ist es so, so wichtig, dass wir als ja, ganze Gesellschaft lernen, wieder ganzheitlicher zu denken. Der Zeitgeist aus den letzten, ich sag jetzt mal 200 Jahren, 250 Jahren, ist sehr, sehr detailverliebt und denkt sehr stark in Kategorien. Und dadurch sieht man dann manchmal einfach das große Ganze nicht mehr. Wenn man sich so sehr auf ein kleines Einzelteil konzentriert, mhm. dann ähm, verliert man den Blick für den Kontext.
0: Kannst du es an einem Beispiel festmachen, für so eine Kategorie?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel mal die, ähm, den Körper, die Gesundheit, mhm. Medizin. Ähm, seitdem die Menschen angefangen haben, den Körper ähm, und die Biologie besser zu verstehen und auf seine einzelnen Elemente runterbrechen zu können, auf jedes einzelne Organ, auf ähm, auch dann wirklich auf dieser chemischen Ebene alles zu begreifen, ähm, hat man aber den Körper irgendwie mehr nur noch als ein, äh, fast wie so ein Automat zu begreifen. Und quasi, okay, da als ein ein Aspekt ist kaputt, der muss jetzt repariert werden, damit das quasi das Ganze wieder funktioniert. Und es ist auch in der Medizin jetzt ein Trend wieder zu ähm, beobachten, dass es wieder mehr zu ganzheitlicherer Medizin hingeht. Also dass man ähm, vor allen Dingen Körper und Seele nicht mehr, also ich sage jetzt mal seelisches Wohlbefinden, nicht mehr als etwas Getrenntes ansieht. Also vor ein paar Jahren wurdest du noch ausgelacht, wenn du gesagt hast, dass du irgendwie psychosomatische Beschwerden hast. Mhm. Und inzwischen ist es schon etwas, was tatsächlich auch anerkannter ist. Und dass du eben den Körper nicht als eine eigene getrennte Subkategorie ansehen kannst, sondern dass, ähm, wo eben, weiß ich nicht, der nur funktional irgendwie funktioniert, sondern dass es da eben auch Einflüsse gibt wie Stress oder ja eben dein komplettes seelisches Wohlbefinden und dass das eben schon auch Auswirkungen auf den Körper hat und dass man da wieder hingeht zu einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise. Und dass, wenn zum Beispiel ein Organ, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel jemand Magenschmerzen hat und du kannst keine funktionale Störung finden, dass das aber Ausdruck ist von zum Beispiel einer seelischen Belastung. Und da sagt dir dieses einzelne, dieses einzelne Teil, im System stimmt was nicht.
0: Okay, und jetzt wieder übertragen auf die Geschichte. Meinst du jetzt, die, ähm, wie sich eben diese Betrachtung des Körpers zum Beispiel verändert hat? Oder siehst du es jetzt als Metapher für, wie man ähm, Geschichte betrachten kann oder sollte?
1: Ich sehe es als ein Beispiel für einen gewissen Zeitgeist, der sich mhm. über die letzten paar hundert Jahre... Entwickelt hat ja. mit der Technisierung der Welt, mit dem immer besseren Verständnis von den Einzelteilen der Welt. Ich meine, wir sind von einer Vier-Elemente-Lehre, also Feuer, Wasser, Luft und Erde, hin zu einer äh, ähm, Lehre von, ich glaube, 119 Elemente. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie viele chemische Elemente es gibt. Ähm, aber man hat eben angefangen, die Welt in ihren Einzelteilen begreifen zu können und hat dadurch eben so ein bisschen den Blick für das große Ganze verloren und sich im Detail verloren. Und ähm, auch, ein, ein, jetzt, um vielleicht wieder auf die Geschichte oder auf die Geschichtswissenschaft zurückzukommen, ähm, auch da ist es so, dass dann... <lacht> Ähm, sozusagen Historiker sind so in ihrem Feld geblieben, die Kunsthistorikerinnen sind in ihrem Feld geblieben, die Archäologen sind in ihrem Feld geblieben und Philosophinnen, also jeder ist so in seinem Aspekt geblieben und keiner hat so richtig nach links und rechts geguckt. Und ich, für meine Begriff ist es so, so wichtig, dass man interdisziplinär arbeitet, dass man eben auch in die anderen Bereiche mit reinschaut, weil man sich so viel geben kann an Wissen. Und ich meine, du merkst schon, wir reden hier jetzt gerade über Geschichte und kommen auf Medizin. Wir reden über Geschichte und kommen auf Psychologie. Und also ich persönlich finde vor allem diese ähm, Verbindung wahnsinnig spannend. Ähm, wie kannst du eigentlich Geschichte und Psychologie verbinden? Weil ja, wir haben schon gesagt, wir werden von der Gesellschaft beeinflusst. Wir werden von unserer Familie beeinflusst und wir werden alle von Geschichte beeinflusst. Insofern, du kannst es nicht trennen. Aber das ist ein Aspekt, der bisher wenig ähm, bis gar nicht eigentlich so gesehen wird und behandelt wird. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, der Trend geht auch dahin, dass wir eben wieder anfangen, mehr über unseren Tellerrand hinaus zu gucken und einfach interdisziplinärer zu denken und nicht mehr so sehr in Kategorien, sondern eben ja, wieder mehr vernetzter zu denken.
0: Mhm. Wenn du sagst, wieder mehr, heißt es, dass es mal so war? um jetzt eine geschichtliche Frage zu stellen, oder ist es vielleicht so, dass wir uns einfach so sehr spezialisiert haben, dass das, also, oder die Spezialisierung jetzt das alles möglich gemacht hat, dass wir eben so stark reinzoomen können per Thema und früher waren wir halt, also früher, früher war der Ansatz eben ganzheitlicher und dann gab es eben Gelehrte, die, sich um alles gekümmert haben.
1: Ja, sehr lustig, weil wir bis heute eigentlich so Universalgenies wie Da Vinci zum Beispiel nach wie vor verehren und ganz toll finden. Aber gleichzeitig heute eigentlich hauptsächlich Experten und Expertinnen vertrauen. Also wenn jetzt jemand kommt und irgendwie ein Universalgelehrter wäre, ähm, dann würden wir denen wahrscheinlich weniger vertrauen, wie wenn jemand kommt, der wie ein Herr Drosten zum Beispiel bis ins kleinste Detail ähm, ein Virus studiert hat und erforscht hat. Und Also um deine Frage zu beantworten: Ja, es, also, es war schon mal so, dass ähm, dieses ganzheitliche Denken mehr vertreten war. Es war natürlich auch einfacher. Also zu Zeiten von da Vinci war es wesentlich einfacher, universalgelehrter zu sein weil natürlich einfach noch nicht so viel Wissen da war. Mhm. Heute ist es unmöglich, in allen Bereichen sich irgendwie auszukennen. Es ist eigentlich schon unmöglich, sich in, glaube ich, nur einem Bereich wirklich komplett auszukennen. Und ich will auch das gar nicht ähm, kleinreden. Und ich meine, das Expertenwissen, was wir haben, ist fantastisch. Also ich meine, wir haben es jetzt alle miterlebt in den letzten zwei Jahren, wie krass das ist, dass wir es geschafft haben, innerhalb von kürzester Zeit so eine Krankheit wie dieses Virus äh, zu begreifen, Tests aus dem Boden zu stampfen, eine Impfung aus dem Boden zu stampfen ja. und weltweit einfach das Ganze ähm, umzusetzen. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, es wäre nur wichtig, dass wir eben beides im Blick behalten. Also dass wir sowohl dieses Expertenwissen haben und dass wir das wertschätzen und dass wir aber auch gleichzeitig uns einfach wieder mehr bewusst machen, dass Dinge in einem System zusammenhängen. Und das ist nicht nur in der Medizin so, sondern das ist eben in der Umwelt so. Also ich meine, dass du nicht einfach, weiß ich nicht, im Regenwald Bäume abholzen kannst, wie du willst, das hat eine Auswirkung auf das komplette Ökosystem. Und dass, dass wir eben von dieser Denke wegkommen, so das kleine Detail ähm, hat keine Auswirkung auf den Rest. Und da kann ich jetzt noch eine Ebene weitergehen. Mhm. Nämlich, dass für meine Begriffe der Mensch sich inzwischen außerhalb des Systems sieht. Dass wir denken, wir sind nicht mehr Teil der Natur, sondern wir sind außerhalb des Ganzen, zumindest verhalten wir uns so.
0: Ja gut, dafür war die Pandemie jetzt, wir sprechen die Pandemie heute ganz schön oft an, aber dafür war die Pandemie natürlich jetzt eigentlich ein ganz erleuchtendes Ereignis, oder? Weil da wurden wir wieder zurückgedrängt auf unsere biologische Existenz und einen Erreger, der uns einfach angreift, ohne, ohne jetzt von irgendwie Kriegen oder sowas zu sprechen, sondern wirklich einfach, wir sind ein biologisches System und wir sind für solche Dinge einfach angreifbar.
1: Ja, und dass zum Beispiel Umweltzerstörung ähm, dafür sorgt, dass dann in China ein Virus auf die Menschen überspringt, was innerhalb kürzester Zeit die komplette Welt befällt und sämtliche Teile unseres Lebens berührt. Ja. Und du, also du merkst schon wieder, wir springen total von durch verschiedenste Themenbereiche. Hm. Und das ist ja auch eigentlich einfach nur der beste Beweis dafür, was ich sage: Interdisziplinär denken und du kannst das nicht getrennt voneinander betrachten. Du musst eigentlich irgendwie dich in sämtlichen Bereichen so ein bisschen äh, da reindenken. Um es jetzt vielleicht noch mal auf Geschichte so zu, zu gucken dieses Thema, ich bin Teil eines größeren Ganzen. Da finde ich hilfreich zu sehen, okay, ich lebe in einer mini kleinen Zeitspanne, die für mich jetzt die Gegenwart ist. Nicht nur drei Sekunden, sondern vielleicht jetzt so mein, mein Zeithorizont, in dem ich bin. Und der ist aber auch eingebettet in ein größeres Ganzes. In ein, ich will es jetzt mal nicht Zeitstrahl nennen, weil ich mag diese, dieses analoge, äh dieses sehr lineare zeitverständnis nicht so gerne mhm. aber ähm, also trotzdem dass wir einfach in einen größeren zeithorizont eingebettet sind und dass es ein davor und ein danach gibt und dass eben das auch teil eines größeren ja, zeithorizonts ist und da sind wir wieder bei dem thema ich kann auch meine eigene zeit nur verstehen wenn ich mich mit den anderen auseinandersetze aber ich Denke halt dann vielleicht auch systemischer und denke, was für Auswirkungen hat es auch für die Zukunft, wenn wir uns heute so und so verhalten.
0: Und da haben wir jetzt wieder den Zirkelschluss mit den, mit den drei Themen, gell? Ja, genau. ähm, finde ich voll cool. Also was ich auf jeden Fall heute mitgenommen habe, ähm, ist vielleicht nicht genau das Gleiche, ähm, wenn wir darüber sprechen, sich als Teil eines Ganzen zu verstehen, aber dass eben Geschichte... Alles umfasst. Wenn man an Geschichte denkt, finde ich, denkt man nicht nur an, was wir vorher hatten, langweilig, konservativ, alt, sondern auch eher so an Kriege, irgendwelche Gründungen, so, solche Ereignisse. Aber eigentlich ist Geschichte so: gibt es Geschichte für alles. <lacht> also, wie wir, wie wir miteinander umgehen, ähm, hat, hat eine Geschichte, ähm, bestimmte Dinge haben sich durchgesetzt oder ähm, vielleicht. Waren sie, weil sie von einer bestimmten Schicht gemacht wurden, so, keine Ahnung, tun wir jetzt alle so, als wären wir die, das Großbürgertum, wenn wir miteinander essen zum Beispiel. Ähm, so, solche Dinge, ähm, ja, Medizin, ich kann mich erinnern aus meinem Studium in der Pädagogik, kann man natürlich auch äh, betrachten, wie Leute Menschen gesehen haben und ihre Entwicklung und sind Kinder kleine Erwachsene, sind Kinder Kinder sind und so weiter. Und ähm, ja, also man muss Geschichte auf jeden Fall noch mal breiter denken. Das habe ich mitgenommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch einen Ansatz finden kann, wo Geschichte für, für ihn interessant wird. Also wie du sagst, jetzt zum Beispiel Pädagogik. Frischgebackene Eltern, die sich damit auseinandersetzen, wie will ich denn mein Kind erziehen und sich dann vielleicht damit auseinandersetzen, Woher kommen denn gewisse Erziehungsstile oder aus, auf was für einer Basis war vielleicht der Erziehungsstil meiner eigenen Eltern? Ja. Oder woher sind, weiß ich nicht, zum Beispiel dann Montessori entstanden? Oder überhaupt unser Bild von Kindheit ist unglaublich stark vom 19. Jahrhundert geprägt. Ähm, und sich eben mit, mit solchen Themen dann mal so zu beschäftigen, mit denen die einen selber halt betreffen... Wir hatten es vorhin schon, Thema Status der Frau,
0: mhm,
1: ja. eben Kindererziehung oder auch Umweltgeschichte ist ein super spannendes Thema und für uns alle relevant.
0: Ja, und im Prinzip, ich finde, kann man nicht auch sagen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, also mit irgendeinem Fachgebiet, dann ist man unweigerlich mit der Geschichte beschäftigt, weil man redet ja nicht, man erfindet ja nicht direkt neue Dinge. Sondern, und selbst wenn man neue Dinge erfindet oder herausfindet oder ähm, ja, neu konstruiert, neu arrangiert, dann baut man ja trotzdem, steht man trotzdem auf den Schultern von, wie sagt man, auf den Schultern von Riesen. <lacht> und da sind wir wieder ja. bei der Geschichte.
1: Also es wird ja auch oft dieses, äh, dieser Satz bemüht, so aus der Geschichte lernen oder was können wir daraus lernen oder haben wir denn nichts gelernt? Ähm, ich ich bin kein großer Fan von diesem, ja, wir können Geschichte eins zu eins übertragen, weil das funktioniert einfach nie. Aber meiner Meinung nach können wir eben schon viel aus Geschichte lernen, indem wir eben mit so einer Haltung entgegentreten, mit der, über die wir heute auch gesprochen haben. Also uns einfach auch mit einer offenen Haltung, auch vorangegangenen Generationen und Epochen, uns dem zuwenden. Und auch mal so also diese... Diese eigene Arroganz, die wir einfach als moderne Menschen heute haben, und so ein bisschen als die Krone der Schöpfung betrachten und dazu auch noch als ähm, so die am weitesten entwickelte Generation jemals ansehen. Und ich mir oft denke, so, boah, Leute, ganz ehrlich, wir rennen mit so einer, ja, eben so einer krassen Arroganz durch die Gegend und merken oft gar nicht, wie weit wir eigentlich von, ja, uns, selbst von einem ganzheitlichen Denken zum Beispiel entfernt sind, von einem guten Verhältnis zu unseren em Emotionen, zu unserem Körper, zu Spiritualität zum Beispiel. Ähm, und das war schon mal anders. Und ähm, dass man da vielleicht auch ab und zu mal irgendwie einfach nochmal einen anderen Blick oder andere, ähm, eine andere Weltsicht bekommen kannst. eigentlich ähnlich vergleichst du mal gerne mit dem Reisen. Also wenn du in eine andere Kultur reist, dann lernst du auch eine andere Lebensart kennen. Und du kannst genauso in die Vergangenheit reisen und eine andere Art zu leben kennenlernen und dich inspirieren lassen.
0: Leider nicht ganz. Die Zeitmaschine ist noch nicht erfunden.
1: Leider nicht, das stimmt. Aber man kann sich zumindest inspirieren lassen.
0: Stell dir mal vor, was für coole Stadtführungen man machen könnte.
1: Ja, das stimmt. Nochmal Thema Stadt, weil das wir vielleicht auch nochmal auf den Podcast so ein bisschen zurückkommen. Ja. Ähm, eben sich auch mit der eigenen Lebenswelt der Stadt auseinandersetzen und schauen, so, was ist eigentlich die Lebenswelt, in der ich heute mich befinde. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, so der Mensch ist von der Natur sehr weit weg inzwischen. Wir sind aus der Natur gekommen. Äh, dass wir zur Kulturfähig sind, unterscheidet uns auch von sämtlichen anderen Säugetieren. Das macht uns irgendwo auch zu Menschen. Ähm, aber vielleicht auch reflektieren und immer wieder mal gucken: So, was ist denn die Kultur, in der ich mich eigentlich bewege? Und was ist eigentlich die Lebenswelt, in der ich mich bewege? Weil, wie wir schon gehört haben, sie hat einen Einfluss auf uns.
0: Ja, absolut. Cool. Ist das dann auch gleichzeitig die Hausaufgabe für heute? Eine der Hausaufgaben.
1: Klingt gut, oder?
0: Ja. Also, dann haben wir euch jetzt wirklich in die, ins, ins ähm, Philosophie-Selbststudium geschickt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, es hat mega Spaß gemacht. Ich finde, es war jetzt auch ein cooler Anfang für, für das neue Jahr, mal so ein bisschen Schritt zurückzutreten und ähm, nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken und sich darüber zu unterhalten. Und da werden wir uns auch in anderen Folgen damit beschäftigen.
1: Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch so ein bisschen in diesen ja sehr auffühlenden Zeiten, die wir ja zurzeit auch haben, und wir alle merken, dass wir in einem Umbruch sind, mittendrin, also ohne Frage, wir stecken gerade mitten in einer Revolution. Ich glaube, so viel Geschichte, wie gerade passiert, hat von uns wahrscheinlich niemand erlebt. Ja. Und ähm, ja, da vielleicht auch so ein bisschen einfach nochmal einen Perspektivwechsel mit reinzubekommen und nochmal ein bisschen neues Bewusstsein, wie man vielleicht auch auf diese Phase, auf diese Epoche, in der wir gerade drin stecken, auch blicken kann. Also das würde ich mir auch wünschen, weil das ist was, was ich oft merke, dass ich eine gewisse Gelassenheit habe, mit diesen ganzen Dingen umzugehen, weil ich so ein bisschen diese ja, Historikerinnen-Perspektive immer wieder drauf habe und da auch oft mal einen Schritt zurücktreten kann und dann so gucke, ja, spannend, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und das einem auch helfen kann, sich nicht so mitreißen zu lassen von all den Dingen, die da gerade passieren, und vielleicht ein bisschen Abstand zu bekommen und eben auch einfach mal mit diesem Blick drauf zu schauen, so boah, krass, was, was passiert hier eigentlich gerade?
0: Voll. Das ähm, ist auch eine gute Frage, zu der sind wir jetzt gar nicht gekommen, aber vielleicht machen wir nochmal äh, äh, im nächsten Jahresanfang vielleicht <lacht> nochmal sowas ähnliches. Hab ich habe mir gedacht, wie erkennt man eigentlich, dass man gerade einen historischen Moment erlebt hat? <lacht> Was macht ein Moment zu einem historischen Moment?
1: Oh wow, das ist, <lacht> das ist eine taffe Frage. <lacht> aber ja. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also Nein. ich glaube, die Menschen, die die Industrielle Revolution zum Beispiel, die wir mit, miterlebt haben, die hatten auch oft, keine Ahnung, dass sie da eigentlich mittendrin stecken. Ja. Das sieht man ja auch oft erst im Nachhinein.
0: Ja, gut. Äh, damit sind wir nicht nur bei euren Hausaufgaben, sondern auch bei unseren Hausaufgaben angelangt. Katrin, was ist denn unsere Hausaufgabe?
1: Unsere Hausaufgabe ist inspiriert durch unsere erfolgreichste Folge aus dem Jahr 2021. Ihr habt nämlich äh, am meisten die Folge zur Stadtgründung angehört. Mhm. Was ich echt spannend finde. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, muss ich sagen.
0: Was hast du erwartet?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, dass sich die Leute vielleicht denken, boah, alter Hut.
0: <lacht> weiß ich doch alle. Aber nein. Heinrich der Löwe und so.
1: Genau. <lacht> Brennende Brücke und so. Ja. Also, falls du die Folge noch nicht kennst, unbedingt reinhören. Jupp. Und ähm, für die nächste Folge haben wir uns gedacht könnten wir noch ein Stück weiter zurückgehen und mal gucken, was war denn eigentlich in dieser Gegend hier los, bevor München gegründet wurde.
0: Wie, Weil das war ja schon
1: was? <lacht> Vorher war, also München wurde ja 1158 gegründet und das ist ja eigentlich jetzt noch gar nicht so alt und da wäre jetzt mal so die Frage, was ist eigentlich in der Zeit davor so passiert?
0: Cool, endlich sprechen wir über Dinosaurier. <lacht> Nein. Vielleicht fallen uns zwischen den Dinosauriern und der Stadtgründung noch ein paar andere Dinge ein. Äh, wenn ihr das hören wollt, wenn ihr euch auch dafür interessiert, dann kommt gerne wieder. Abonniert gerne unseren Podcast. Überall, wo ihr Podcast findet, werdet ihr auch unseren Podcast finden. Und wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben oder Audiokommentare schicken. Die Instruktionen dazu findet ihr auf unserer Webseite.
1: Und gerade bei der heutigen Folge fände ich es mega spannend zu hören, was ihr vielleicht so für Gedanken habt zu all dem, was wir heute gesprochen haben. War ja doch eine sehr anregende und auch ein bisschen philosophische Diskussion. Und ja, wie gesagt, da würde es mich jetzt wahnsinnig interessieren, was ihr vielleicht dazu zu sagen habt.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis dann.
1: Bis dann.